0: De TPO
1: Podcast.
0: Volkskrant heeft nu al heimwee naar bijeen.
1: Er is heel vaak in deze kamer beweerd dat ik geïrriteerd zou zijn. En dit is het moment, voorzitter. Nu ben ik geïrriteerd. Ja.
0: NRC-hoofddirecteur kon slecht overweg met iPads. Toen ontstak hij in woede en toen heeft hij een uh, iPad over tafel uh, uh, laten zeilen. En die kwam mm -hmm. in mijn maag terecht. En Zuid-Afrika wil af van de armen.
2: Kill the poor,
0: Aflevering 482. Ranting and Reason. Bert en Roderick
2: Felo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Ja, ja. Die meisjes uit de intro, dat zijn koormeisjes meisjes bij jou in de straat. Of, uh, ja, precies. Dat... Die uh, uh, omgekocht met, uh, met een bestje jus. Of, uh, ja. <laughs> hoe doe je dat? Ja, wat, wat vind je van de nieuwe jingle? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ik mag hopen dat heel het AC nu ook op podcast gaat luisteren.
0: Ik woon in een straat met niet één, maar twee studentenhuizen. En in het ene zit een meisjesdispuut en in het andere zit een jongensdispuut. En elk jaar rond deze tijd hoor je dan dit. Kijk, dat gaat dan de hele tijd zo door. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik ben gewoon naar ze toe gelopen gisteren en uitgelegd wat de bedoeling was. En daar gingen ze!
1: Geweldig. Echt een geweldig jingle geworden. Ja, niks meer aan doen. Die kunnen we gewoon heel lang gebruiken ja, nog. Ja,
0: precies. Hartelijk dank, dames. En ik ja, zal, dames bedankt. Ik zal nooit meer klagen over overlast.
1: Ja, precies. <laughs> je, je kan nu niet meer, uh, als je de hele nacht er gebraal, uh, wordt wakker gebrald. kun je niet meer zeiken. Nee, nee, nee. Dus dat hebben ze goed gedaan.
0: Bert en ik hebben vandaag eventjes contact met elkaar gehad en onze zorgen uit over het gebrek aan nieuws. We hebben wel een paar leuke onderwerpen, maar uh, het is niet het aller, aller, allerbelangrijkste nieuws.
1: Maar hoe werkt dat? Er is gewoon nieuws, maar er zijn gewoon geen journalisten. Hè? Dat is gewoon... Uh... Iedereen, daar moet gewoon een keer een debat over komen. Iedereen gaat gewoon in, vakant, uh, in augustus op vakantie. Ik, heb, ik stuurde van de week een, een nieuwsbrief naar 10.000 mensen. Ik heb nog nooit veel out-of-office replies teruggekregen. Ja, maar dat betekent ook dat er een hoop... Uh, kijk, de
0: politiek is ook op vakantie. De werkgevers werknemers ja. zijn ook op vakantie. Nederland ja. is op vakantie, dus iedereen houdt het voor gezien. Tenzij er een, uh, weet ik, een vliegtuig neerstort of andere rampspoed. De maatschappij ligt op zijn gat in de zon. Juist, behalve de
1: koormaistjes die zijn nou gewoon <laughs> al bezig met de introductie.
0: Groot uh, Sylvana special afgelopen zaterdag in de het Volkskrant magazine. Negen pagina's interviews en foto's. Het gaat slecht met de partij bijeen en uh, Sylvana verlaat het zinkende schip. Nou, Dat zijn nogal wat aardige haakjes om wat kritische vragen te stellen. En tot teleurstelling van velen gebeurde dat niet. Erger, ze werd uh, geïnterviewd als een idool, zou je kunnen zeggen, werd.
1: Het artikel begon met de vraag, hoe gaat het met je? En de tweede vraag was geen vraag, maar was de bekentenis. Uh, ik ga je missen in de kamer. Dat zijn, uh, dat de eerste is volgens mij, dat leer je op de eerste les op elke school voor journalistiek. En die zijn nog niet zo best in Nederland. Dus dat kun je best weten. Je gaat niet vragen, hoe gaat het met je? Want dan kun je net zo goed gaan vragen, wat is je lievelingskleur? Uh, en het tweede is, zelfs als je fan bent van iemand, zelfs als je, als je een, een artiest of zo interviewt, ga je dat niet zeggen omdat je als journalist list enige distantie. En als je die niet hebt, wil je in elk geval de zweem van distantie. Dus je wil het in elk geval kunnen feinsen. Ja. Uh, maar dit was Esma Linneman. En Esma Linneman is een hardcore fan van, van B1, want Esma Linneman ziet in elk, maar ook echt in elk mens... een slachtoffer waar ze zich over kan ontfermen. En dat is allemaal leuk en aardig, maar dit artikel was echt van de kwaliteit... waar ze bij de Linda en de Tina nog zouden afwijzen. Maar dat mag dan wel in het Volkskrant Magazine, dat begrijp ik gewoon niet... Het jammer is
0: ook van het hele interview dat je met die twee vragen aan het begin de toon zet. Dan weet ja. uh, Sylvana ook van: oh, ik, heb, ik heb niks te vrezen, dus die kan gewoon lekker leeglopen. En die ruimte krijgt ze. Dus het was een heel flauw interview. En het jammer is inderdaad dat je dus er genoeg aan de hand is daarbij, die partij en met ja, haar. Precies. Op een gegeven moment wordt er dan wel gevraagd iets over de ellende binnen B1, Maar dan zegt ze: Ja, ik heb een hele andere indruk van mijn partij. En het zijn allemaal idealisten. En daarmee komt ze weg. En dan over al die verschillende ja. identiteiten die elkaar naar het leven staan... zegt ze dan, ja, uh, wij zijn ook maar een afspiegeling van de samenleving. En daar komt ze dan ook mee weg.
1: Het mist elke scherpte en er is een hoop aan de hand. Dus come on. Ja, je, je kan niet bij een partij als, als bijeen, wat gewoon een controversiële partij is. En een controversiële figuur als Sylvana Simons, dan helemaal geen kritische vragen stellen. Ook niet in, in Volkskrant Magazine. Wat natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een, een zoetsappig vrouwenbijlage voor de advertenties. Maar er staan nog steeds Volkskranten op. En op het moment dat je dit soort dingen doet, straalt dat gewoon af op je hele merk. En nu is de boodschap. Van de Volkskrant dus. Ja, wij stellen niet aan elke politicus kritische vragen. Zelfs niet als het een politicus is die er echt om schreeuwt om kritische vragen. Ja. En dat is gewoon slecht, echt heel slecht. En het kan gebeuren dat je iemand belt, je belt een redacteur, je belt Esma Linneman. Ja, jij hebt contact met Sofana Simons, wil jij interviewen? Oké, okay, nou, dan komt zo'n interview op je bureau. Ja, dan heb je toch een eindredacteur en een hoofdredacteur. Want het magazine heeft toch een aparte hoofdredacteur... die dan moet zeggen, nou, misschien toch maar niet... Niks mis mee kan gebeuren. Dat gebeurt de hele tijd bij kranten. Ik begrijp gewoon niet waarom het is geplaatst. Dat begrijp ik
0: echt nee, oprecht niet. Ik zie, lees op het allerlaatst van het interview... staat dan dat zij nog een keer heeft teruggebeld. Even kijken. Er is alle kans geweest, ook voor een eindredacteur... om te zeggen, nou weet je wat... stel die en die vragen nog eventjes als je haar terug... Precies. Terugbelt. Even kijken, we spreken Sylvana tenslotte nog een keer. Vijf dagen nadat ze heeft bekendgemaakt te vertrek als lijsttrekker. En verder, ik kan me niet zo'n interview bedenken. Uh, laten we de hele andere kant van het spectrum eens dus, uh, bekijken. Met een Geert Wilders of een Caroline van der Plas. Die begint met de vraag, hoe gaat het met je? En uh, ik kan zo genieten van je onderscheidende aanwezigheid op nou, het ja,
1: Nee, dat zouden ze bij de Volkskrant nooit doen. Dat zou geen enkel medium doen. Nee. En kennelijk hebben ze gedacht... ja, Sylvana Simons is in ons straatje... wat volgens mij ook niet zo is. Ik bedoel, de Volkskrant is wel links... maar ook maar niet zo links. Ja, kennelijk is het in Esma Lindemans straatje. Uh, en was er niemand om met een rode pen... door het stuk van Esma Lindeman te gaan. Uh, weet je, zo heel erg slecht was de rest ook niet... Alleen dus geen kritische vragen. Dus dan zeg je ja, maar bel dan nog even terug. En stel nog even de vraag ja. over, over, die, over de diversiteit. Stel nog de vraag over uh, wat is er misgegaan. Weet je, dat kan, dat hoort bij journalistiek. Dat is, ja. dat is heel normaal.
0: Ja, ik vind het een gemiste kans omdat je ziet... dat uh, wat er bij bijeen gebeurt... daar hebben we het er vaak genoeg over gehad. Bij is eigenlijk een laboratoriumopstelling... van hoe Nederland eruit gaat zien... als we iedereen gaan aanspreken op zijn of haar huidskleur of gender. Juist. Namelijk een vechtende kluwe. Een, <laughs> een, een Libanon aan de Noordzee. Juist. Dat is het gedachtegoed waar Sylvana voor staat. En daar had het wat mij betreft over moeten gaan, onder meer.
1: Nou ja, dat, maar dat bedoel ik. Het is een, een figuur en een partij... waar je niet om he, bijzondere kritische vragen heen kan. Het is niet Henry Bontebal van het CDA. Weet je, nee. iemand waar je niks van weet en die niemand kent. Ja, wat moet je vragen? daar vragen? Dan kom je inderdaad niet verder dan gauw. Hoe gaat het met je? Ja. Maar, maar dat, en dat is bij een figuur als Sylvana, is dat gewoon niet zo. En al helemaal nu niet met bijeen. De vraag die iedereen wel weet, is, hoe heeft het zo mis kunnen gaan met ja, bijeen? Exact. En wat verwacht je eigenlijk nog van de Kamerverkiezingen? En als, je dan de, als de journalist die vragen niet stelt, dan hoort daar een eindredacteur te zitten. Die zegt van ja, maar ja, als je haar terug gaat bellen, dan moet je toch echt die vraag er nog even infietsen.
0: Ze heeft wel op een gegeven moment gevraagd... Van BNA nou niet zelf? Had je niet veel harder moeten ingrijpen hier? Had je als partijleider niet harder moeten optreden... tegen ruzies en conflicten die de partijen nu de das om lijken te doen? Dat, dat is, en dan zegt zij... Ik heb lokale afdelingen bewust vrijheid gegeven. Dit is een idealistische partij met veel mensen... die van nature nogal anarchistisch zijn.
1: Dat schreeuwt toch om honderd om ja. vragen, ja. of niet?
0: Deze partij verdwijnt natuurlijk uit de Tweede Kamer. Ik bedoel, zonder Silvana is er helemaal Just. verder niks. Dus het is ook, je mag haar ook de credits geven voor dat wat ze gedaan heeft. Daar is helemaal verder niks mis mee. Ik bedoel, ze heeft al in de eentje dit allemaal gedaan in de politieke loopbaan. Mooi aanleiding nu die politieke loopbaan ten einde is om uh, daarop te reflecteren. En waarom die partij zo gigantisch uit elkaar dondert. Als ze elkaar eerst zien als zwart-wit. Homo hetero, et cetera. En daarna pas als individu. Dan gaat het mis. En dat is een belangrijke boodschap voor Nederland.
1: Ja, maar dat zijn dus dingen die gevraagd hadden moeten worden. Ja. En ik, ik denk echt dat als wel een eindredacteur had gezet... was ook die eerste vraag niet ingekomen. Je begint niet je artikel met hoe gaat het met je. De politiek, was dat niet een misstap
0: van Sylvana Simons? Als je kijkt hoe ze heeft opgetreden in de Kamer. Ik bedoel, ze heeft ook dingen bereikt. Maar het was ook voor haar, denk ik, ook geen... niet haar arena, weet je wel. Ze maakt zich heel druk. Houdelijk. Ruzie, we weglopen... Dat nou, was, nee, was ook een aardige vraag geweest.
1: Ja, de, precies. Maar je, kan echt, je hoeft dus ook... Dat is het erger. Je hoeft niet heel goed te zijn in interviewen... om met iemand als Sofana Simons een paar kritische vragen te bedenken. Ja. Dat, dat, je zou denken dat loopt vanzelf. Ja. Maar kennelijk niet. Kennelijk zijn er mensen die daar toch meer moeite mee hebben. Nou ja, goed. Kennelijk mag het dan in de krant tegenwoordig. In het, in het magazine bij de magazine, krant. Ja. In de TPO-podcast op vrijdag. De Wokweek.
2: Ook in de wiskunde valt
0: nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Wokweek In de TPO-podcast op vrijdag. Ja, op vrijdag zijn we er ook natuurlijk. Met de, onder andere De Wokweek. En je kunt die uitzendingen beluisteren bijvoorbeeld... Met een proefabonnement bijvoorbeeld voor, voor, voor een maand of voor twee maanden. Of je pakt meteen een heel jaar abonnement. Ga naar tpopodcast.nl. Dan kom je vanzelf op onze petje afpagina. En dan wijst het abonnement zich vanzelf. We weten dat er onder het hoofdredacteurschap van Peter van der Meers... ook bij NRC nogal wat grenzen overschreden zijn. Zijn woedeaanvallen op de redactie is lang niet uh, aan de grote klok gehangen. Maar waren wel legendarisch, weten de redacteuren te vertellen. Zaterdag zat er een chef onderzoeksjournalistiek bij NRC... Wubby Luijendijk bij Argos op Radio 1. En zij vertelde daar over de praktijk... Van het grensoverschrijdend hoofdredacteurschap. Is er door je hoofd gegaan. of er ooit zo'n verhaal over de NRC. in een andere krant zou kunnen komen? Dat zou kunnen, zeker. Van der Meers. Ja, het is niet zo dat we hem daar nooit uh, zelf op aangesproken ja. hebben. We hebben uh, een uh, werknemersonderzoek gedaan. De redactieraad is ermee bezig geweest. Ik heb hem zelf aangesproken. Ja. op het feit dat hij uh, uh, ja, zich uh, toch wat uh, diplomatieker moest uiten. Ik kreeg toen. Uh, toen ontstak hij in woede. en toen heeft hij een. Uh, een iPad uh, in mijn, uh, ja, over tafel uh, uh, laten zeilen. En die kwam mm -hmm. in mijn maag terecht. Uh, allemaal niet ernstig, maar, maar het was, uh, er was wel degelijk een enigszins open cultuur. Ja, intimiderende cultuur, zeg maar, gerust. Ja. Het was allemaal bekend, maar toch vond ik het heftig, Bert, om dit dan weer te horen, uh, ja, maar... gewoon dit soort details.
1: Wat ik, wat ik echt erg vind... is dat het NSC... wat toch altijd een heel grote broek aantrekt... als het gaat om het maatnemen van anderen... daar gewoon helemaal niets over schrijft. En al jarenlang doet... alsof, de, alsof dat niet zo is. Het is al jaren een, een publiek geheim. En terwijl die vent is nu ook al jaren weg... Ja. En nog steeds hoor je daar helemaal niks van. En doe je daar heel schijnheilig over. En dat is echt slecht. Dat vind ik echt slecht. Als je gewoon altijd zo'n grote bek hebt over anderen. En uh, uh, niet altijd onterecht overigens. Uh, mensen de morele maat neemt over hun, over hun leiderschapskwaliteit. Of over hun werkgeverschap. Dan is het misschien ook een goed idee om dat dan eens een keer uh, zelf te doen. Ja, dat is, ja,
0: ja precies. Wat, dat, wat de NOS wel gedaan heeft. Namelijk inderdaad alles wat bij NOS Sport verkeerd ging. Dat gewoon wel melden nou, dat is... en dat uit, uitdiepen en daar onderzoek naar doen. Maar blijkbaar is Van der Meers, uh... ja, Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die nog steeds... en volgens mij ook die uitgeven, die zijn allemaal zeer te spreken over hem. Dus dan, ja, dan komt hij ja, niet ja. van de grond.
1: Hij is ook die, die ijsbaard, die uitgever van ja. MediaHuis... die is ook uh, dik bevriend met Van der Meers. En Van der Meers was al bekend toen hij toen kwam wat de problemen waren. Dus, dus er was al weerstand toen hij hoofdredacteur werd. Maar die is er echt uh, uh, ingeduwd door die ijsbaard zelf. Dus dat zijn echt uh, twee handen op één buik. Uh, en ja, dan uh, gaat, dat, gaat dat mis... Argos moet dus, dus daar onderzoek naar doen. je ja. dus zo, zo diep begraven ja. ligt het. Ja. En dat is gewoon echt diep triest. Ja. Dat is echt heel sneu. En het speelde al heel lang. Het boel denkt
0: dat het Just. zijn hele schappen heeft gespeeld. En al in 2018 verscheen er in HP De Tijd een stuk over Van der Meers. Vloek of zegen voor NRC. Met een grote foto van hem op de cover. Ja. En dat is dus dan meer dan vijf jaar geleden. En toen was... Uh, grensoverschrijdend gedag nog geen voorpagina nieuws dat kwam volgens mij daarna. Met de hele MeToo-beweging. Maar er is alle kans geweest voor NRC om er uitgebreid over te schrijven. Maar blijkbaar ook dan zo'n Wibby Luyendijk die daar dan niet in haar eigen krant over mag schrijven of wil schrijven.
1: We zien dat de hele tijd bij de MeToo. Als het. Als het de, de, het natuurlijk als eerste zijn het de elite-instellingen die als hardste roepen uh, wat anderen moeten. Maar het gebeurt natuurlijk ook als eerste bij hunzelf. Want het is nergens zo hypocriet als, als dan dat soort instellingen. En als het dan gebeurt, dan is het ineens wel heel stil. En dat is. Gewoon droevig. Dan moet je ook uh, zo'n man zijn om daar zelf over te kunnen schrijven. Ja. Weet jij waarom er niet over wordt geschreven, Bert? Bij nee, Nederland dat schrijven. weet ik dus niet. Dat is een beetje de grote vraag. Ja.
0: En het is een hele goede strategie namelijk om het wel te doen. Om transparant te zijn. Dat zorgt voor echt grote waardering. En, en, en dan weten mensen, oké, okay, we kunnen dit Precies. medium vertrouwen. Want ze zijn bereid ook om de hand in eigen boezem te steken. Dat vond ik ook best sterk van uh, Nieuwsuur. Het laatste keer. Uh, die maakte ook een flinke schuiver met uh, een of andere woordwolk. Het uh, uh, oh, ja, was het ja. ook weer, Sigrid Kaag en zo. Nou, dat, dat was echt helemaal mis. Een grote misser, dat duurde eventjes een paar dagen... maar uiteindelijk ging Nieuwsuur wel met de billen bloot... en hebben ze dat toegegeven. Nou, dat, dat, dat pleit enorm. Als je dat niet doet, dan blijft er altijd iets hangen van... hé, hey, wacht even, ze zijn niet transparant.
1: En dat is nee, niet goed. En de, en, en de NOS doet het ook gewoon over los ja. Sport. Ja. Waarom? Omdat het gewoon nieuws is. En dat is het hele ja, punt. exact. Dat de NSC laat nu zien. ja, als het, wij, wij, wij pakken altijd het nieuws aan, want we zijn echte journalisten. Alleen als het <lacht> nieuws ons echt heel erg onwelgevallig is, dan is het ineens geen nieuws voor NSC. Dus ja. je kan die krant niet helemaal vertrouwen, blijkbaar weer.
0: Al weken gaan er filmpjes viraal van de Zuid-Afrikaanse politicus Julius Malema... Eh, van de extreem-linkse partij Economic Freedom Fighters, EFF. Dat is een marxistische partij die zo'n beetje voet van oorlog leeft met het ANC... dat de macht heeft in Zuid-Afrika. Eh, de Economic Freedom Fighters die scoren zo'n 6% van het electoraat. Maar dat is in Zuid-Afrika toch al snel een stadion vol. En eh, Julius Malema die roept daar helemaal allemaal heftige dingen. Die hier dan ook weer allerlei heftige reacties oproepen. No. En, en nu heeft de Belgische uh, publieke omroep op VRT... gefactcheckt met welk fenomeen we nu precies te maken hebben. Dat zometeen. Eerst de heer Malima zelf.
2: De boer! De farmer!
0: Je denkt even dat hij roept kill de poor, maar hij roept kill de boer. En ja. dat is natuurlijk een blanke boer. En dat is uh, zeggen onder meer Martin Bosma en Wierduk. Duk: anti-blank racisme van deze Malema.
1: Nou, dat is het wel. Dat is het sowieso, dat is het wel. Maar het, ik, ik, ik was het echt grotendeels eens met die fact-check. Behalve dat het wel een erg langdradige en overdadig factcheck is. Wat trouwens wel, wat je al vaker hebt bij factchecks, dat je denkt: van, het lijkt erop dat jullie niet alleen feiten willen checken, maar ook nog een heleboel andere dingen willen meedelen. Maar goed. Ja, ik, ik begrijp die ophef niet zo hoor. Dit stamt al echt, echt volgens mij ja, van, van het begin van de apartheid. Het is enorm contextgevoelig. Ik zeg altijd: ja, ja, als je daarover wil zeiken, moet je zelf zwart zijn en heel lang in Zuid-Afrika gaan wonen. En dan ga je daar een hele andere context bij krijgen. Als je dat zo nu uit de context haalt, dan lijkt het inderdaad allemaal heel wat. Maar het is iets wat daar al, al heel lang gewoon is en waar mensen al heel erg aan gewend zijn. Ja. Een oud ding. Nou, dat gewoon,
0: ja nou ja, Oude dingen kunnen ook gevaarlijk zijn. Als je ze roept in een vol stadion bijvoorbeeld. Maar wat ik begreep uit die factcheck van de VRT. Was dat het nog maar de vraag is. Of hier sprake is van anti-blank racisme. Omdat uh, de de, de Boer. De Boer was natuurlijk wel. Uh, de gehate landeigenaar. En de, en, de, en, de, en de slavendrijver, Om het maar zo te zeggen. Dus dat is inderdaad. Ja, wat jij zegt ook, dat is iets wat, wat uit die apartheid voortkomt. Het is inderdaad ook een provocateur. Hij is een paar keer voor de rechter geweest, horen we zo meteen ook. Maar deze man, die heeft die klassenstrijd helemaal doorvoerd. Dus de strijd voor rechtvaardigheid, voor gelijkwaardigheid kost levens, zegt hij. He, if you want to make an omelet, you gotta break
1: some eggs. Yeah. You must never be scared to kill. A revolution demands that at some point... There must be
2: killing because the killing is part of a revolutionary act. Als je
0: daar vanuit Nederland naar kijkt, dan schrik je daar inderdaad van.
1: Ja, precies. Maar dat werd toch netjes uitgelegd. Kijk, en ze lieten ook twee correspondenten aan het woord. En die waren daar heel keurig, vrij objectief over. Die inderdaad zeiden: van ja, worden er worden rechtszaken tegen hem gevoerd. En, de, en het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Ja, die Zuid-Afrikaanse rechter die heeft een Malum
0: eerder veroordeeld. Voor hate speech. Maar de laatste rechter die schaart deze speech dan weer onder vrije meningsuiting. Ik heb een klein stukje van hem
2: bij de rechter. Yes, uh... We are not calling for the slaughter of white people, at least for now. That means at some future date, we may call for the slaughter of white people. Is that well, correct? Let's deal with that at that future date. I don't know what's going to happen. So you're saying you are not ruling out that in the future, you may very well call for the slaughter of white people. It may not be me. Could it be you? It could be me, yes, but it may not be me. Yeah, so it could be you. You could at some future date call for the slaughter of white people. What will necessitate that? You tell me. I don't know. Why would you, why would I do that? You've said you could do it in the future, is that correct? I can't guarantee that I can do it or I won't do it. So right now, so I'm not ruling out that pledge, possibility. If I asked you to pledge to say I will never call for the slaughter of white people, would you make that pledge? I will do it with ease. <laughs> make that pledge. Why would I do that? I'm asking you to make that pledge. I don't, you I said will, I will do I, it. I yes. won't do it. Make the pledge. I won't do it. You won't do it? Yes. Ah, I understand.
0: Ja, wat, wat gaat hij niet doen? Dat is even de vraag. Kill the white people. Ga ik dat niet zeggen? Of ga ik dat niet beloven? Wat die rechter vraagt. Ja, dit is dus een provocateur.
1: Ja, het is Zuid-Afrika. Ja, dat Doe is het. Ja. het. Maar dat, is, dat vond ik het lucratieve eraan. Je kan het wel uh, zo contextloos. Kun je wel zeggen, foei en zo. <laughs> ja, er gebeuren inderdaad al heel lang. Heel erg veel niet leuke dingen in Zuid-Afrika. En dan krijg je mensen die inderdaad dit soort dingen zeggen. Hij ja, is niet de enige. Uh, en ik denk dat er vanuit uh, de blanke weerstandsbewegingen uh, regelmatig Goed. dingen worden gezegd waar uh, zwarte niet blij van worden. Maar welkom in Zuid-Afrika. En ik denk dat, dat je dat heel erg in oogschouw moet nemen. Maar vind je de ophef
0: in de rest van de wereld over dan zo'n filmpje met een heel stadion waar iemand dan oproept om blanke boeren te verboorden? Vind je dat dan overdreven?
1: Ja, ik, het, het, nou, niet overdreven, maar ik vind die ophef wordt heel erg aangewakkerd door een bepaalde hoek. Die uh, wel ophef maken over dit soort dingen. Maar als het aan de andere kant is, dan zegt ze: nee, vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk. Deze gast heeft ook vrijheid van meningsuiting, althans dat vindt hij. Daarom doet hij dat. En de mensen die hem aanhangen, vinden dat ook. En dan moet je misschien af en toe eens een keer zeggen: van ja, maar ja. Het komt niet altijd even goed bij mij uit, die vrijheid van meningsuiting. Maar ik heb er ook wel eens voordeel van. Dus nu hebben we ook anderen er voordeel van. Dan denk ik van ja, misschien moet je daar dan meer moeite voor doen en daar meer context bij zoeken. Mm -hmm. En ik vond dat die Belgische lui dat keurig hebben gedaan. Ook omdat ze die correspondenten daarin opvoerden. En die correspondenten gaven ook eerlijk toe van ja, ik, ik ben niet bereid om daar zomaar zo harde conclusies te niet voor en ook niet tegen aan te binnen. Omdat het dus heel erg ingewikkeld is. En ik denk dat dat de beste duiding is die je kan hebben. Dat zijn mensen die daar uh, uh, wonen en leven. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Dus zelfs zo'n
0: uitspraak. Kul de Boer. Die is in een context van de Zuid-Afrikaanse samenleving waar een hoop geweld plaatsvindt. En het is ook een land wat uit geweld komt. Boel vergeet niet wat voor litteken dat uh, ja. apartheidsregime nog steeds veroorzaakt in dat land.
1: Kijk, het is niet, niet een goede uitspraak. Het is niet dat ik ermee mee eens ben. Ik denk niet dat je mensen in een stadion mensen moet gaan oproepen om anderen te vermoorden. Daar niet van. Ik denk alleen wel dat als, je, dat als het in een context plaatst dat het, dat het iets anders is. Omdat het voor die mensen al heel lang een strijdkreet is. Dat nee, maar Oproepen, dat is wat er oproepen tot, gebeurt.
0: tot, oproepen tot Moord is toch niet, dat behoort, dat behoort toch niet nee, tot nee. de vrijheid van, van meningsuiting?
1: Nee, precies. Maar dan, dan is het goed als een rechter zegt van dit moet je niet meer doen. De context die ik zelf heb opgezocht... want ik kwam, zag het natuurlijk
0: ook een paar keer voorbij komen. Ik dacht van, moeten we daar aandacht aan besteden... de afgelopen weken in de TPO-podcast. Maar ik, ik ben toen zelf op zoek gegaan naar de context. En toen vond ik ook... onder andere, vind ik een belangrijke context... dat dit een splinterpartij is... die wel zwaar een heel stadion vol krijgt... maar nog geen 6% van de Zuid-Afrikanen achter zich heeft. De, nou, de, overgrote, de overgrote meerderheid, die wil dit niet. Het is een gewelddadig land en dan komen boeren om. Maar dit is niet zo massaal als het lijkt. En die context hoort erbij.
1: Dat dat is een beetje ook waar ik, waar ik dan mee zit. Dat ik denk: van ja, nu wordt het gedaan. alsof heel zwart Zuid-Afrika. boeren wil uh, vermoorden. Maar ja, Dat is heel zo. gek. Heel gek. De meeste mensen in Zuid-Afrika zijn geen moordenaar. Die suggestie, en dat doen die mensen bewust. die stemmingmakerij is wat ze ligt. En dan denk ik van ja, volgens mij bewijst er helemaal niemand een dienst mee om dat zo te doen. En dan vind ik het heel goed dat zo'n omroep daar een factcheck naar doet. Omdat het dus heel erg een eigen leven gaat leiden op social media. En dat je dan op zijn minst kan zeggen: van nou ja. Uh, Kilde boeren betekent in Zuid-Afrika waarschijnlijk iets anders dan dat het in jouw oren klinkt. Ten eerste. En ten tweede, dit is een provocateur die dat al heel lang doet. En dit stamt al echt vanaf, vanaf de apartheidstrijd. En ten derde, er zijn een hoop stammen die strijden in Zuid-Afrika. En uh, ja, dat gaat er allemaal niet zacht aan toe. En dat zijn dingen die, die gewoon echt heel goed zijn als je die weet. Nog één dingetje, ik heb nog één dingetje van hem. Hij is er wel tegen een
0: hoop, tegen de boeren, maar hij is voor de Russen. Hij is voor Poetin.
1: We oh. are Poetin, and Poetin is us, and we <laughs> will never support imperialism against Britain Putin. Ja. Po <laughs> het zal Poetin
0: leuk vinden. Ja, Poetin, eh, provocateur. Julius Malema leeft van de ophef. Die is eigenlijk in die zin is het de zwarte Thierry Boudet van Zuid-Afrika.
1: Ik wou net zeggen, wie leeft er nog meer van op? Oh, wacht. Het zijn jokers. Bovendien. Er zit maar even, even
0: dingetje. Even, kijk, Het zijn jokers, maar als deze joker een heel stadion voor elkaar krijgt... die roept kill de boer. En de boeren worden vermoord. Er is een hoop geweld tegen blanke Zuid-Afrikanen. Ja, dan vind ik wel dat je ook eventjes op je achterhoofd mag
1: krabben... en zeggen van nou, dit durft van geen kant. Eens. En, uh, uh, maar daarom is het ook goed dat daar rechtszaken tegen worden gevoerd. Uh, en het lijkt me heel goed dat iemand hem vertelt: Houd er mee op. Ik las wel dat hij tegenwoordig kist de boer uh, zit... <laughs> Ja, precies, ja. Dat hij, ook omdat hij daarvoor berispt is, dus nee ik vind helemaal niet dat het, dat het goed is En ik vind dat je moet nadenken als je een following hebt die zo groot is dat het in een stadion past dan moet je je afvragen wat je wel en niet gaat zeggen want het, het risico bestaat dat mensen jouw voorbeeld gaan volgen de vraag is of je dat dan echt wil maar deze persoon is dat misschien... Wil hij dat ook wel echt? Maar.
0: Over Baudet gesproken. Ik begrijp uit betrouwbare bron dat Baudet zich zorgen maakt... over zijn exposure voor de komende verkiezingen, 22 november. Hij, oh. hij is nog nergens uitgenodigd door de mainstream media... voor interviews of deelname aan panelgesprekken... of dat soort, uh, dat soort zaken. En daar hebben Baudet en zijn club de afgelopen jaren... natuurlijk heel hard zelf aangewerkt... om niet meer serieus en relevant te zijn... voor de Nederlandse politiek. Ik ben benieuwd of ze nog een kamerzetel veroveren tijdens de verkiezingen.
1: Maar, ik snap het niet, want ze hebben altijd zelf geroepen... dat ze niets te maken willen hebben met de mainstream media... Ja. en dat ze uh, hun eigen media graag organiseren. Nee. Heeft dan niks met een cordon sanitaire of zo te maken. Ja, en dat dus hij over belangrijke onderwerpen... eigenlijk nauwelijks meer
0: meedoet in die Kamer. Hij kan op een verkiezingsposter opschrijven waar hij voor is... en je kunt uh, online... Het programma van FVD kun je wel lezen. Maar hij doet niet meer mee met de politiek. Volgens mij is dat een hele belangrijk argument. Als hij een serieus ja. politicus zou zijn geweest. Dan uh, heeft hij wat te vertellen. En ook in een paneldiscussie. Redacteuren die denken. ja, Waarom zouden we Thierry Baudet uitnodigen? Wat, wat vindt hij eigenlijk van zaken? Nou dat weten we niet.
1: Nee, hij veroorzaakt alleen maar ophef. Maar ja, daar zit je ook niet per se op te wachten. Bovendien uh, kent iedereen dat kunstje wel. Ja. En je gaat hem niet uitnodigen. Voor een serieus luisterkjesdebat, Omdat hij niks heeft in te brengen. Nee. Nee. Dat heeft hij dus. Hij heeft toch vrij letterlijk gezegd dat hij de, de, ja. de Tweede Kamer niks meer vindt ja. en zo. Dus ja. ja, dan moet je niet verwachten dat je nog verder serieus wordt genomen. Nee. Maar um, hij staat al sinds mensenheugenis in standaard op vier zetels in vrijwel elke peiling. Dus ik neem aan dat hij, hij er minstens de twee wel gaat halen voor de volgende verkiezingen.
0: En dan doet Jan Timman ook al niet mee met het FVD schaaktoernooi. Ja, ja.
1: Hoe gaat dat? Hè? Volgens mij, ik weet niet, maar volgens mij zegt Thierry Baudet dan... ja, we gaan Jan Timman uitnodigen, dus zet hem maar op. Ja. En dan Jan Timman niet bellen. Dus dan moet je dan dat mensen naar je toe komen en zeggen van... Hey, hey, ik zie dat je op een FVD-schaaktoernooi zit... terwijl je niks met die FVD wilt te maken. Ja. Ja. Diep triest. Ja, ongelooflijk. Nou goed, dit was het dan. Ik wilde een mail voorlezen. Okay, een leuk, een leuk. lange mail, maar dat is leuk. omdat ja. Ik heb op Twitter en, en via de nieuwsbrief... Ik heb 10.000 abonnees en uh, weet ik veel wat. Uh, eigenlijk aan mensen gevraagd... De nieuwe media, waar zou je voor betalen? Want, want ik ga met, met TPO nieuwe dingen doen. Dus ik, wil, ik zoek dan een beetje uh, wat, wat mensen zoeken. Vooral wat ze niet zoeken. Uh, en dit is iemand die mailde... een geweldig uitgebreid artikel. En ik denk dat heel veel mensen... dat, dat gevoel delen wat hij... Wat hij uitspreekt. Vertel. Uh, in, in zijn mail. Dus ik ga het even, even oplezen. Het duurt even, maar het is wel echt... waard om het helemaal te horen. Ik hou van nieuws. Ik zit regelmatig... telegraaf, de F5, want ik heb een betaald... digitaal abonnement. En ik lees ook Belgische media, want ik... woon in Antwerpen. En ik lees geen stijl. En als u weet wat, en... en de podcast van TPO en... Nou, Hij ja, heeft nog een heel rijtje van, van podcasts. Uh, ik lees RTL en NOS via de app. Voor de clickbait ga ik dan nog wel eens richting Volkskantoor en NSC, maar dat doe ik dan alleen als ik het gratis kan lezen... want ik, ik wil niet nog meer geld uitgeven aan boosmaaknieuws... want dat is het boosmaaknieuws. Het is clickbait, ragebait. Met nieuws heeft de huidige online nieuwsmedia geen ene rol meer te maken... en met achtergrond eigenlijk ook niet. De hele dag moet ik boos, verongelijkt, blij of emotioneel worden... van krant en tv en ik ben daar helemaal klaar mee... Als ik wil janken of lachen, dan kijk ik wel naar B&B vol liefde. En weet je wat me ook enorm stoort bij nieuwsmedia? De toon en het niveau. Alsof we allemaal naar de autocue van het jeugdjournaal zitten te staren. En daarbij is het nieuws hopeloos gekleurd. Zeker de verslaggeving over de oorlog in Oekraïne. Ik wil gewoon neutrale berichtgeving. Ik wil geen vriend van Poetin en ik wil ook geen bewieroking van Zelensky. Ik wil weten wat daar gebeurt. Ik wil geen EU-enthousiasme, maar ik wil ook de schandalen en de geldsmuiterij. Ik wil eigenlijk altijd twee kanten zien. Dus geen kritiekloos interview met Sylvana Simons in de Volkskrant... maar een kritisch interview met Sylvana Simons in de Volkskrant. En sowieso een scherpe benadering van politici toetkoer. Geen weerkaartjes met zwarte gebieden waar het zogenaamd heet is, maar een fair en balanced rapporteren over klimaatverandering. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet willen. Wat zou het toch mooi zijn wanneer we bijvoorbeeld AI kunnen gebruiken om nieuws te ontkleuren, om het op te schonen en standaard kritisch met een scherpe blik en altijd alle kanten benaderd zouden kunnen lezen dit was het. Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik, wil, ik, ga, ik, ik hoop zoiets te kunnen doen, omdat ik, ik denk 90% van de reacties, ik heb veel enthousiaste reacties, veel mensen die ook toch een beetje hun frustratie over dit soort dingen kwijt willen daarin, ja, zijn dit. Ja. Mensen die zeggen van ja, waarom, waarom is het niet gewoon weer gewoon nieuws zonder onzin? Waarom is het niet gewoon objectief? En ik vind het voorbeeld over Oekraïne, vind ik een goede weet je, die mensen willen gewoon lezen ja, wat er gebeurt. Maar niet meteen helemaal meekrijgen dat Rusland de vijand is en de EU goed. Dat weten we wel. Nou, ik merk aan mezelf dat ik zelf
0: ook wel neig naar uh, dat je benieuwd bent in die oorlog. Want als je het daarover hebt, dat je benieuwd bent uh, of het een beetje opschiet met die, uh, dat Oekraïnse uh, offensief. En om, ja. omdat je dat graag wil.
1: Het is inderdaad bewieroking van Zelensky hier en daar. Dat valt voor een deel natuurlijk te begrijpen. Want je wil iemand ook niet ondermijnen wiens land zomaar is binnengevallen. Ja, ja. Maar was er niet heel veel corruptie in de Oekraïne? Weet je, daar hoor je dan ineens niks meer van. Als je nu de nieuwsverslaggeving volgt, lijkt het wel alsof Oekraïne. Nou, het is eigenlijk een raad dat het nog niet bij de EU zit. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Dat daar veel meer aan de hand is. wat het niet goed praat dat er een in invasie is. Maar ja, weet je, dat wil je er ook wel eens lezen. Ja. Nou ja, jij gaat er wat aan doen, heb ik begrepen. Maar ja. Nou ja, ik heb plannen. Ik heb ook goede, redenen, goede mogelijkheden om die dan te verwezenlijken. En langzaamaan moet dat lukken. Maar ik ben geen DPG Media of Mediahuizen. <lacht> en ik ben ook geen publieke omroep. Dus het is niet dat ik miljoenen heb die ik meteen kan uitgeven. Maar ik, eh, qua vorm denk ik dat mensen daar wel op zitten te wachten. Op gewoon objectief nieuws zonder, zonder nonsens en zonder onzin. En tegelijkertijd dat nou ja, de journalistieke verdieping uh, bestaat uit weer terug. Daar nou, hoort het had moet te zijn met de journalistiek, gewoon de klassieke journalistiek, namelijk kritisch de macht bevragen. Zeer benieuwd.
0: Dit was het. Dit was het.
1: Elke dinsdag en vrijdag online via favoriete kanalen. Vergeet je niet
0: te abonneren voor de Lange Vrijdagshow voor 4 euro per maand bijvoorbeeld. Vrijdag zijn we er weer en dan ook de Woke Luisteren via Petje af. Kan krijg je uitgebreide vrijdagshow en steun je de mannen die deze hele week werken aan je favoriete
1: podcast. Zegde! Veel dank, stay cool. En... tot vrijdag. Muy bien. TPO Podcast. Bert, Broussen, Roderick, Velo.
2: Ranting and Reason. Nou, wat fijn dat dat
0: gezegd is. The
1: podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.